0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich
1: zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Moderator und Host in dieser Folge Nummer 16. Warum gibt's immer noch keine Atlantic-Talk-Folge zum Schwerpunkt Russland, bin ich gefragt worden. Es ist doch ein mega wichtiges Thema für die transatlantischen Beziehungen. Und das stimmt. Russland war in mehreren vorhergehenden Atlantic-Talks auch schon Thema, heute aber stets im Brennpunkt. Und die Palette an Themen, die dabei nicht fehlen dürfen, ist enorm. Die russische Außenpolitik. Aktuell im südkaukasischen Konflikt um Bergkarabach, in Belarus, Russlands Rolle in Syrien und Libyen, dann die Neuausrichtung Russlands gegenüber China, Russland und die Doppelgesichtigkeit von Abrüstung und Aufrüstung im Umgang mit dem Westen. Und dann die innenpolitische, die menschenrechtliche Lage, die Anschläge auf Oppositionelle wie Alexander Nawalny als jüngstes bekanntestes oder im Moment bekanntestes Opfer russischer Innenpolitik. Und dann gibt es da noch den Satz, ohne Russland kann es in Europa keinen Frieden geben. Nur wie verhält sich das alles zueinander? Und wie sollten sich Deutschland und die EU verhalten, um diese Fragen zu ordnen? Zu verstehen, wie und warum Russland wie tickt, beziehungsweise die russische Föderation. Zu all dem spreche ich heute mit dem Politologen Dr. Stefan Meister. Stefan Meister hat Politikwissenschaft und osteuropäische Geschichte an den Universitäten Jena, Leipzig und Nischninowgorod studiert. Er war mehrere Jahre Leiter des Robert-Bosch-Zentrums für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien, außerdem Programmleiter für Osteuropa, Russland und Zentralasien, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sowie Senior Policy Fellow im Wider Europe Team des European Council on Foreign Relations. Seit Juli 2019 leitet Stefan Meister das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in der georgischen Hauptstadt Tiflis, wo ich ihn für diesen Podcast jetzt auch erreicht habe. Herzlich willkommen beim Atlantic Talk, Dr. Stefan Meister. Schön, dass Sie unser Gast sind. Hallo, guten Tag, Herr Weiner. Ich hoffe, dass die Telefon- bzw. Internetverbindung uns nicht im Stich lässt heute über diese weite Entfernung. Sie sind als Leiter des Böllbüros in Georgien auch zuständig für Aserbaidschan und Armenien und haben in den aktuellen militärischen Konflikten aber wahrscheinlich andere Sorgen als die Internetverbindung, oder?
0: Naja, ich würde schon sagen, dass ähm, gerade für meine Mitarbeiterinnen in Armenien, also wir haben ein kleines Büro in Jerewan, der Hauptstadt von Armenien, da ist es wichtig, auch eine gute Internetverbindung zu haben, um mit denen auch immer wieder regelmäßig zu sprechen, wie die Situation vor Ort ist.
1: Lassen Sie uns am Anfang mal einen Moment bei diesem aktuellen Konflikt, dem Krieg im Südkaukasus, bleiben. Zunächst muss man ja sagen, dass dieser Krieg, in Aserbaidschan stattfindet, also auf aserbaidschanischem Boden, denn die umkämpfte Region Bergkarabach liegt völkerrechtlich in Aserbaidschan, hat noch nicht mal eine Grenze zu Armenien. Allerdings sind die Menschen, die hier leben und dieses Gebiet als eigenen Staat beanspruchen, vorrangig Armenier. Und warum ist die Situation gerade jetzt zum Krieg eskaliert, Herr Meister?
0: Also was wir beobachten, ist, dass sozusagen das internationale Format, das Minsk format was sozusagen das zentrale Verhandlungsformat mit dem Waffenstillstand, der 1994 geworden ist, aus aserbaidschanischer Sicht keinerlei Fortschritte gebracht hat. Und dass ähm, eine Integration dieses Gebietes äh, mit Armenien immer weiter voranschreitet, ähm, durch ansiedlung durch den Bau einer dritten Straße. Ähm, und ich glaube, also das ist für mich der erste Punkt, ist, ähm, dass da eine große Frustration äh, gewachsen ist auf aserbaidschanischer Seite, dass mit dem neuen Premierminister Pashinyan der seit 2018, wenn Armenien Premierminister ist, noch eine härtere Rhetorik in den letzten Wochen ähm, gefahren worden ist und eben auch diese Fakten geschaffen worden sind. Aber ich glaube, das Entscheidende, und das ist sozusagen mein zweiter Punkt, ist, ähm, dass, die, dass die Türkei eben nicht nur rhetorisch ähm, Aserbaidschan äh, jetzt in diesem Krieg unterstützt und nicht nur Waffen liefert, ähm, sondern eben auch militärisch stärker auf der aserbaidschanischen Seite, sei es jetzt durch ähm, syrische Kämpfer, aber sicher auch durch technisches Personal, Aserbaidschan unterstützt. Also hier noch eine viel offenere Unterstützung da ist und damit auch das Gefühl in Baku vorhanden ist, man könnte diesen Konflikt durch einen Krieg für sich entscheiden und man könnte diese Gebiete zurückerobern. Und ich glaube, das ist der Akteur, der letztlich die Spielregeln aktuell verändert und der möglicherweise auch diesen Konflikt zu dieser Eskalation gebracht hat, wie wir den jetzt gerade haben.
1: Ja. Die Armenier argumentieren ja, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Völkermord an den Armeniern quasi wiederholen will und wollen ihr Volk eben auch die in Bergkarabach lebenden Armenier auf alle Fälle verteidigen. Die Aserbaidschaner wollen ihr Land zurück und sich an der Besetzung und den Vertreibungen der Aserbaidschaner ein Stück weit auch rächen. Russland vermittelt ja an dieser Stelle und zeigt sich im Moment doch eigentlich mit dem Waffenstillstandsabkommen und Vorschlägen von Außenminister Lavrov relativ. Kooperativ, Was oder wer müsste sich dann im Moment am meisten bewegen, um hier zu substanziellen Verhandlungen, wie es heißt, überhaupt
0: zu kommen? Also ich denke, man muss sehr vorsichtig sein zu sagen, dass die Türkei auf Seiten Aserbaidschans steht und äh, Russland auf Seiten Armeniens ähm, und dass es sozusagen zwischen den beiden äh, Verhandlungen geben muss, um, äh, um hier einen Waffenstillstand hinzubekommen. Für mich ist das in erster Linie erstmal ein armenisch-aserbaidschanischer Konflikt mhm. äh, um, um diese umstrittene Region und die sieben Territorien äh, rundherum, die von, von Armenien auch noch mit äh, erobert und besetzt worden sind. Und äh, selbst wenn Russland hier Druck auf die Konfliktparteien ein ausübt äh, und möglicherweise die Türkei sich etwas zurückhält in ihrer Unterstützung für Aserbaidschan, heißt das noch lange nicht, dass es zu einem Waffenstillstand äh, kommt. Ähm, ja. die, die Emotionen, die mit diesem Konflikt verbunden sind für beide Seiten, ähm, die Art und Weise, wie seit 1994, als dieses Waffenstillstandsabkommen nach dem großen äh, Krieg äh, gegeben hat, sehr stark auch äh, Teil dieses Nation-Buildings geworden ist in, in beiden Ländern, das Feindbild des anderen. Ich glaube, das, das zeigt sozusagen, was für Emotionen hier drin stecken. Wir haben inzwischen über 1000 Tote auf beiden Seiten. Also es wird sehr, sehr schwer sein, diesen Konflikt zu stoppen, diesen wirklich einen echten Waffenstillstand auszuhandeln. Aber für mich ist letztlich entscheidend, dass die beiden Konfliktparteien sich in irgendeiner Form einigen. Die externen Regionalmächte haben nur einen begrenzten Einfluss darauf.
1: Ja, es gibt ja die Lesart, dass der Rückzug der USA und die Schwäche Europas, sowohl die Türkei wie auch Russland geradezu herausfordern, sich in allen Ecken und Kanten militärisch einzumischen oder sogar Kriege mit anzuzetteln, also die geopolitischen Muskeln spielen zu lassen, Syrien, Libyen, Kaukasus, das sind Kriege, in denen die Türkei und Russland aufeinandertreffen. Also sie befürchten aber wenn ich sie richtig verstehe hier, keinen Stellvertreterkrieg im südlichen Kaukasus. Das wäre ja erfreulich, wenn es nicht so wäre.
0: Also ich würde auch immer sagen, wenn wir uns jetzt Syrien und Libyen anschauen, dass es ähm, Russland und die Türkei vermieden haben, in eine direkte Konfrontation zu kommen. Wir können sicher sagen, dass es in Teilen äh, Stellvertreterkriege äh, gegeben hat, aber man hat sich letztlich dann auch immer äh, geeinigt. Man weiß es nicht, was diesen, dieser Konflikt für eine Dimension bekommen wird. Also ich meine, die größere Gefahr, die ich sehe, ist, dass in den Nachbarländern, Iran hat zum Beispiel ähm, äh, eine Minderheit, also eine aserbaidschanische Minderheit, wir haben Türkei, armenische und, und aserbaidschanische Minderheiten. Wir haben auch in, in Georgien beide Minderheiten. Also dass, dass sagen, dieser Konflikt in die Nachbarländer hineingetragen wird, das ist so ein bisschen eher meine Befürchtung. Und dass diese Emotionen, die auch in diesen Volksgruppen existieren, dass, die, dass, die eben, dass, ja, dass das zu einer Motivation, das Heimatland zu unterstützen, eben auch in, in, in den Nachbarländern stattfindet. Ich glaube nicht, also was wir im Moment sehen, ist, dass beide es vermeiden, in eine direkte Konfrontation zu kommen, Türkei und Russland. Und dass auch die Türkei und Aserbaidschan es vermeiden, diesen Krieg auf das armenische Staatsgebiet zu tragen, weil dann möglicherweise der Bündnisvertrag mit Russland, also zwischen Armenien und Russland, greifen würde und Russland eingreifen müsste. Und ja, also ich, in der Hinsicht würde ich im Moment erst mal sagen, nein, ich glaube nicht, dass es zu diesem, diesem großen Stellvertreterkrieg kommt. Aber ausschließen kann man es natürlich nicht völlig.
1: Wie geht eigentlich die Zivilgesellschaft vor? Also Sie sind Leiter des Böll-Stiftungsbüros in Georgien. Haben Sie da äh, Kontakte zu Leuten, die äh, über diese ethnischen Trennungen hinaus versuchen, äh, Alternativen zu
0: finden? Das ist sehr schwer, weil wir eben einen echten Krieg inzwischen haben, wo ähm, fast jede Familie... Verwandte oder Freunde hat, die, die bereits umgekommen sind in diesem Krieg. Also jeder kennt mhm. irgendjemanden, der umgekommen ist in diesem Krieg. Und auf beiden Seiten wird auch in die Zivilgesellschaft hinein Patriotismus, Durchhaltewillen ähm, propagiert. Also es ist sehr, sehr schwer, sich für Verständigung einzusetzen und hier sozusagen Mediation einzufordern. Ich würde sogar sagen, mit diesem Konflikt im Südkaukasus entsteht eine Krise auch dieser ganzen Friedensformate, mhm. der ganzen Mediationsformate, das kann auch Auswirkungen auf Georgien, also auf Abkhazien und süd haben, äh, die anderen Konflikte in der Region. Es gibt ein paar wenige Stimmen, äh, die oftmals im Ausland äh, leben, also im, im Exil äh, Aserbaidschaner oder auch Armenier, äh, aber äh, im Moment gibt es sehr, sehr wenig Stimmen, die äh, für, für eine Mäßigung eintreten und die den Mut haben auch äh, zu sagen, wir sind alle Menschen und, äh, ja, und äh, wir können eigentlich alle nur verlieren in, in diesem Konflikt. Also es ist, ist tatsächlich sehr, sehr schwer für die Zivilgesellschaft, hier sich anders zu positionieren.
1: Ein schweres Thema und wir werden das sicherlich auch mit dem Podcast Atlantic Talk im Blick behalten. Unser Hauptthema ist Russland. Und wie Bergkarabach, so gibt es eine ganze Reihe Staaten und Regionen, auf die die russische Außenpolitik zumindest Einfluss nimmt. Lassen Sie uns aber zunächst mal versuchen, ein paar grundsätzliche Fragen zum russischen Selbstverständnis, zu den strategischen Leitlinien zu klären. Rückblick. 89, 90, der Präsident der UdSSR, Michael Gorbatschow, stimmt der Wiedervereinigung Deutschlands zu. Der Kalte Krieg geht zu Ende, der eiserne Vorhang fällt, die UdSSR zerfällt, die russische Föderation entsteht. Die 90er und dann die frühen 2000er Jahre gelten als eine wirklich irre Friedensphase, sicherheitspolitisch, wirtschaftlich, kulturell, als gute, hoffnungsvolle und ich sag mal entspannte Zeit. Russland, Russland. Mitglied im nato russlandrat die Grundakte wird unterzeichnet, Abrüstungsverträge werden unterschrieben, Atomwaffen verschrottet und dann, und darauf kommt es mir jetzt an, was ist im Blick auf Russland dann passiert, dass diese Friedensphase
0: auf russischer Seite zu Ende gegangen ist? Also ich glaube, man muss verstehen, also Sie haben jetzt gerade die 90er Jahre aus einer sehr sehr westlichen Perspektive beschrieben. Wenn Sie sich die 90er Jahre aus einer russischen Perspektive, auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive anschauen, dann ist das eine Phase des Niedergangs, der Niederlage. Es ist eine Phase, in der zwar sehr, sehr viele Freiheiten da waren, eine Demokratisierung stattgefunden hat, eine Öffnung der, der Diskurse und auch eine sehr starke wirtschaftliche Liberalisierung und damit einherging eine, eine breite Verarmung der russischen Gesellschaft. Und diese 90er Jahre werden auch als eine, eine ganz schwierige Phase in, in der neueren russischen Geschichte angesehen, in der Begrifflichkeiten wie Liberalismus und Demokratie diskreditiert worden sind. Also verbunden werden mit Oligarchen, die sich selbst bereichert haben, die den Staat zum Teil beherrscht haben. Ein schwacher Staat, ein Staat, der fast den ersten Tschetschenienkrieg verloren hat. Also ja, mit schwachen Institutionen. Institutionen und wirklich einer Gesellschaft, die einen Wohlstandsverlust erlebt hat, der vielleicht mit der Weltwirtschaftskrise Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts ähm, zu, zu, zu vergleichen ist oder, oder vielleicht auch noch stärker. Und ich glaube, das ist die Basis eigentlich ähm, auch äh, für, für diese, wie sagen, für diese sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen von, von vielen Dingen, die dann auch danach passiert sind und vor allem dann eben mit der Wahl von Wladimir Putin als Präsident 2000 und als eine Person, die Russland wieder stark machen wollte, ja, und der Russland Anerkennung auch ähm, bringen wollte oder sollte, ja, und das auch in den Augen vieler Russen getan hat und eben auch durch die hohen Öl- und Gaspreise dann äh, auch einen enormen Wohlstandsgewinn bis 2008 ähm, er ermöglicht hat. Ja. Ähm, so, und, ja, ich glaube, in diesem Rahmen muss man sozusagen sehen, auch ähm, was danach passiert ist. Aus einer russischen Perspektive würde ich erstmal grundsätzlich sagen, hat Putin Angebote gemacht an den Westen, aber der Westen hat Russland als zweitrangig angesehen, wie das Obama mal gesagt hat, hat als eine eher Regionalmacht angesehen und hat letztlich ähm, auch nicht diese Integration Russlands auf Augenhöhe ermöglicht, ähm, sondern eher eine Schwächung Russlands oder hat diese Schwäche Russlands ausgenutzt. Das ist sozusagen die, die russische Les Lesweise.
1: Ja. Der äh, US-amerikanische Historiker Timothy Snyder beschreibt in seinem Buch Der Weg in die Unfreiheit. Einen sehr weitreichenden ideologischen Wandel, der zu dem, was Sie sagen, quasi dazu passt, dazu gehört. Also einen ideologischen Wandel in der russischen Politik und auch im Denken von Wladimir Putin. Ab 2010 habe Putin aufgehört, mit anderen Staaten zu konkurrieren. Statt sich im klassischen Sinn weiterzuentwickeln und fortzuschreiten, habe Putin ab dieser Zeit sozusagen ein rückwärtsgewandtes Selbstverständnis von einem heiligen Russland angenommen und propagiert. Also ein ewiges Russland, das eher zu schützen berufen ist, sozusagen so ein Ur-Russland, das dann auch folgerichtig nicht mehr kritisiert werden durfte. Realpolitisch, innenpolitisch durch hartes Vorgehen gegen Kritiker bis hin zum Mord und in der Außenpolitik eben durch eine veränderte Strategie gegenüber dem Ausland, nämlich der der
0: Destabilisierung und der Spaltung. Können Sie dem was abgewinnen? Definitiv kann ich dem was abgewinnen. Also wir haben ja verschiedene Putins, ja, und wir haben verschiedene Phasen auch äh, dieser Machtentwicklung äh, von Putin und auch der Persönlichkeitsentwicklung von Putin sozusagen als der prägenden Figur ähm, seit 20 Jahren in, äh, in, in der russischen Politik. Ähm, äh, ja, wir, wir haben sozusagen einen Politiker, der, der durch, den, durch den russischen oder den sowjetischen Geheimdienst äh, geprägt worden ist, ja, und auch das Denken die Paranoia ähm, des russischen Geheimdienstes in sich trägt. Ja, so, so kann man das sagen. Und damit auch eine Fixierung auf die USA und auch auf Bilder des, des Kalten Krieges. Also dass es eben diese Systemkonkurrenz oder diese Konkurrenz mit den Amerikanern auch um, um Vormacht ähm, in der Welt gibt. Ähm, und ich denke, in den ersten Jahren gab es tatsächlich diese Versuche, sich dem Westen anzunähern, die aus einer russischen Perspektive gescheitert sind. Aber wir beobachten dann vor allem ein auch immer autoritäreres äh, Russland, wir beobachten auch, dass, dass Geschichtspolitik ähm, zunehmend auch zu einer Legitimationsressource für das System Putin geworden ist und dass diese anfänglichen Schritte auch in der Modernisierung von Wirtschaft und äh, Gesellschaft ähm, letztlich äh, zu gefährlich geworden sind für Putin und, und, und das System, was er geschaffen hat. Was in erster Linie das Ziel hat, an der Macht zu bleiben und sich selbst zu bereichern, äh, auch ja über Korruption äh, aus staatlichen aus, aus Ressourcen sich, äh, sich selbst zu bereichern. Und da haben wir im Prinzip verschiedene Phasen, wo man dann eben auch zum Beispiel nach 2008, also ich denke 2008 ist ein ganz wichtiges Jahr, mit der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, wo die Öl- und Gaspreise nicht mehr stiegen, der Gesellschaftsvertrag auch in Russland, also der ersten zwei Amtsperioden von Putin, nicht mehr funktioniert hat. Also dass man stetig wachsenden Wohlstand erlebt und, ja, und ja. Da, damit apolitisch bleibt, also sich aus der Politik heraushält als Gesellschaft, eben nicht mehr funktioniert hat. Und da... Ähm, glaube ich, haben wir auch einen ersten Umschwenk bekommen und dann äh, noch mal weiter 2012 ähm, in, in, diesem, in, die, in diesem Denken und Handeln auch der russischen Macht. In
1: und dann auch, äh, was ich auch mal spannend finde, wie Putin die europäischen Populisten und rechtsradikalen Kräfte stärkt. Es gibt ja offizielle Partnerschaften, zum Beispiel zwischen der FPÖ und äh, Salvinis Lega in Italien mit der Kremlpartei Einiges Russland. Also das sind offizielle Partner. Das finde ich schon immer überraschend. Russische Banken gewähren Nationalisten wie Marine Le Pen Wahlkampfkredite. Da muss doch eine langfristige Strategie hinterstecken. Will er sich zum globalen Führer aller autoritären Antiliberalisten machen? Oder er oder, oder kann ja nicht an autoritären
0: Nationalstaatsregimen in Mitteleuropa interessiert sein. Soweit würde ich nicht gehen. Ähm, wo dann wirklich dieser, dieser große Umschwenk sozusagen äh, stattgefunden hat, das ist 2012 mit der Rückkehr Putins äh, in seine dritte Amtszeit als, als Präsident, wo vorausgegangen in äh, Moskau und Petersburg und vielen großen Städten Massendemonstrationen stattgefunden haben ähm, und Putin eine Legitimationskrise hatte und Angst hatte, dass jetzt auch eine Farbenrevolution, also eine, eine Straßenrevolution in Russland stattfindet. Und ähm, im Prinzip ähm, danach äh, mit der Wiederwahl. Putins, dann haben wir im Prinzip die Suche nach einer neuen Legitimationsressource für das System Putin. Und das ist der Konflikt mit dem Westen. Also das bewusste Suchen dieses Konfliktes mit dem Westen und das Gefühl in der Defensive zu sein und aus dieser Defensive heraus äh, mit allen Mitteln den Westen zu schwächen. Äh, und äh, man war sich in, im Kreml bewusst, dass man militärisch äh, mit den USA, der NATO äh, nicht auf Augenhöhe ist und hat deswegen andere Mittel, hybride Mittel. Cyberkrieg. Ähm, gesucht, um, den, um diesen sogenannten Westen zu schwächen. Ja, und, und das waren vor allem eben Desinformationskampagnen. Das war, das war die Kooperation mit den Gruppen äh, in europäischen äh, westlichen Ländern, die, äh, die das System, das liberaldemokratische System, schwächen. Und das waren sowohl die Linken, ähm, also die Extremlinken, als auch die Rechten. Und es sind dann zunehmend eben vor allem die Rechten geworden, mhm. ähm, die als Disruptor in unseren Systemen sozusagen existieren und stärker geworden sind. Und diese Gruppen wollte man letztlich stärken, miteinander verbinden, hat sie zum Teil auch finanziert, um die Politik in der Europäischen Union, in den USA weiter zu schwächen und damit auch die Verhandlungsposition Russlands bei anderen Fragen zu stärken. Ja, und ich glaube, in diesem Kontext würde ich jetzt Desinformation verstehen und auch diese Kampagnen, auch mit Trollen und so weiter, die Manipulation von Wahlen, die, die wir dann beobachtet haben.
1: Präsident Putin hat der NATO, ich glaube erstmals war es auf der Sicherheitskonferenz in München 2007 vorgeworfen, sie hätten im Rahmen der Wiedervereinigung gegebene Sicherheitsversprechen gebrochen. Und das hört man seitdem die letzten 12, 13 Jahre in den strategischen Debatten immer wieder. Das ist Wort Versprechen. Es war von Anfang an merkwürdig, weil internationale Vereinbarungen ja nicht zwischen Tür und Angel getroffen werden oder auch per Handschlag. Trotzdem hat dieses Zitat von dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Manfred Wörner aus den 90er Jahren äh, bis heute auch eine irritierende Kraft. Der NATO-Generalsekretär hatte damals gesagt, die NATO würde niemals Soldaten östlich der wiedervereinigten Bundesrepublik stationieren. Und das sei doch eine hervorragende Sicherheitsgarantie für Russland. Schaut man sich die NATO-Osterweiterung und dann auch, die Stationierung von amerikanischen Raketenabwehrsystemen in Bulgarien, Rumänien, Polen heute an, dann klafft da doch eine erhebliche Lücke. Insofern die Frage nochmal, trägt die Politik des Westens für das Entstehen dieser neuen Rüstungsspirale insofern
0: nicht die Schuld oder diplomatischer die Mitverantwortung? Wie sehen Sie das? Also vielleicht nochmal mit dem mit diesen historischen Versprechen angefangen. Wir, wir hatten natürlich eine völlig andere Realität, als solche Aussagen getroffen worden sind, wo sich überhaupt keiner vorstellen konnte, dass dass die Sowjetunion so schnell zerfallen wird, dass der Warschau Pakt sich komplett auflösen wird, ja, und dass wir im Prinzip in einer völlig neuen Welt leben werden, wo dann letztlich nur noch westliche Institutionen wie die wie die NATO übrig bleiben. Und es ist natürlich wie soll ich sagen. Es ist nichts verbrieft worden, ja, es ist nichts sozusagen festgelegt worden, äh, sondern es hat eben in diesen Gesprächen bestimmte Überlegungen, bestimmte Versprechen gegeben, die, die aber keinerlei ähm, bindende Wirkung hatten, ja, also, und ähm, sich auf so etwas zu berufen mehrere Jahrzehnte danach ähm, halte ich halt auch für, also ich meine, so naiv ist die russische Führung nun auch nicht, ja, also dass sie, dass sie sozusagen ähm, glaubt, dass sie auf so einer Basis tatsächlich hier etwas einfordern kann. Ich ich denke, es ist ein bisschen auch der verletzte Stolz, ja, dass man das Gefühl hatte, dass man dann über den Tisch gezogen worden ist, dass man dann im NATO-Russlandrat eher am, am, am Katzentisch saß, aber nicht wirklich ein Mitspracherecht ähm, hatte, ähm, und dass wir eben jetzt doch auch wieder Raketensysteme in, in Europa stationiert bekommen ja, von äh, NATO-Seite, die Russland als, als eine Gefahr für sich ansieht. In der Hinsicht, also ich denke, dass diese Erinnerung an dieses Versprechen nichts mit der Realität, die danach dann und der Dynamik, die es danach dann gegeben hat, zu tun hat. Ja. Aber, ähm, um ich denke schon, dass man auf bestimmte Sicherheitsbedürfnisse der russischen Seite zu wenig Rücksicht genommen hat und dass man vielleicht auch was Transparenz zum Beispiel betrifft, also Zugänge auch zu bestimmten Infrastruktur, ja, militärischer Infrastruktur, dass man darüber vielleicht auch nochmal stärker hätte nachdenken können und ich finde es immer auch schon problematisch, dass man gerade dann den nato russland ausgesetzt hat, wenn man ihn am stärksten gebraucht hätte, also so wie 2008 Georgien und dann eben auch in der Ukraine. Also ja, hier gibt schon Anknüpfungspunkte für Kritik. Ja, und die Krimmer. Ja, ähm, aber ähm, ich glaube, hm. da werden, wird großes Geschütz aufgefahren für etwas, wo mehr daraus gemacht wird, als man das vielleicht von westlicher Seite so sehen würde.
1: Schauen wir uns die Problemfelder im Einzelnen doch mal in Bezug auch auf die Militärstrategie an. Ähm, welche Veränderungen hat es auf russischer Seite gegeben in Bezug auf die Rüstungspolitik in diesen, ich sage jetzt mal vielleicht zwölf, dreizehn Jahren, äh, Unterlaufene Abrüstungsverträge? Ja, nein. INF? Start. Welche Rolle spielt der Streit um die in Kaliningrad stationierten nuklearen SSC-8-Raketen in diesem Zusammenhang? Könnten Sie das skizzieren auf russischer
0: Seite? Also ich bin jetzt auch kein Rüstungsspezialist, das will ich nochmal betonen. Ja. ja, also in den sich kann ich hier nicht in, in, in Details gehen. Ganz wichtig ist das Jahr 2008, äh, ein russisch-georgischer Krieg, ähm, wo Russland ähm, einige Mühe hatte, gegen eine moderne ähm, georgische Armee, die von der NATO, ähm, maßgeblich von der Türkei modernisiert worden ist, sehr schnell einen Krieg zu gewinnen. Also man hat diesen Krieg natürlich dann gewonnen, durch die massive Schlagkraft, die die russische Armee hatte. Aber man hat eben gemerkt, dass die russische Armee, was jetzt Mobilität, Kommunikation, Flexibilität einfach sehr, sehr schwach aufgestellt, ist mit alter Technik auch agiert. Zum Teil haben die Soldaten ihre, ihre eigenen Handys benutzt und so weiter und so fort. Und danach hat eine groß angelegte Modernisierung der, der russischen Armee stattgefunden, wo wir vor allem in den Bereichen Mobilität auch Übungen, also groß angelegte Übungen, die jedes Jahr in Russland stattfinden, das Agieren auch mit mit anderen Armeen im post Raum immer wieder geübt worden ist, wo vor allem auch äh, Kommunikationstechnik äh, verbessert worden ist, ja. ähm, eben auch die Mobilität, also äh, investiert worden ist, was äh, was Schnelligkeit äh, betrifft. Ähm, ja, und und äh, sozusagen da ist eine enorme ähm, Modernisierung erfolgt. Ja. Ähm, dann hat man angefangen, äh, Mittelstreckenraketen auch zu, zu modernisieren, hier auch den INF-Vertrag auch unterlaufen und auch diese, diese Raketen sozusagen zu, zu testen. Ähm, ähm, ja, und wir beobachten eben auch, ähm, ähnlich wie in den USA, dass, dass diese kleineren Nuklearwaffen ähm, und überhaupt Nuklearwaffen auch in, in Teilen modernisiert werden. Und es wird im Prinzip eine ganze Breite jetzt von Waffensystemen, und das ist ja auch das, was in den USA in Teilen stattfindet, wird aktuell modernisiert. Und deswegen gibt es eben auch auf russischer Seite nur ein begrenztes Interesse im Moment, diese. Ähm, Abrüstungsverträge, also INF und äh, New Start, ähm, zu, zu aktualisieren, ähm, weil man das dann erst tun will, äh, wenn man sozusagen auf einem bestimmten Modernisierungsniveau ist. Russland riskiert Europa
1: in den letzten Jahren ein ums andere Mal, also Skripal in England, der mutmaßliche Tiergartenmörder steht gerade in Berlin vor Gericht. Die russischen Hackerangriffe auf den Bundestag haben zum Haftbefehl geführt. Militärische Beteiligung im Donbass. Dann auch die derzeit mit gutem Willen noch als dezent zu nennende Unterstützung von Präsident Lukaschenko in Belarus. Fühlt sich Russland wirklich so stark, dass es sich nicht
0: nur die USA, sondern auch Europa als Gegner leisten kann? Leisten will? Hm, ja, ja. Die russische Führung hat ähm hat das Gefühl, dass sie das tun kann, ohne dafür bestraft zu werden oder sanktioniert zu werden sozusagen. Also ja, man, man hat ja im Prinzip angefangen, äh, nochmal angeknüpft an diese Desinformationskampagnen, an die Schwächung sozusagen des Westens, ähm, des Gegners. Ähm, äh, ja, und, und hat gemerkt, dass das funktioniert, dass es sozusagen Ängste auf der anderen Seite hervorruft, ähm, dass es Verunsicherung auch in den Gesellschaften hervorruft. Äh, und dann hat man letztlich die Schwächen, also ich würde tatsächlich so argumentieren, auch der Amerikaner genutzt, sei es in Syrien, sei es in Libyen, Irak, ja, wo es letztlich ja keine wirkliche Strategie gab, was es danach diesen Kriegen sozusagen, was danach passieren sollte, ist man dann in diese Konflikte sozusagen reingegangen und hat sie erstmal genutzt, um in eine bessere Verhandlungsposition zu kommen. Und dann hat man gemerkt, dass man dadurch vielleicht sogar noch Prestige gewinnen könnte und seine Rolle sozusagen als internationaler Akteur hier aufwerten könnte. Aber ja. der
1: Rauschen ist aus der G8 oder auch aus dem NATO-Russland sind ja aber doch kein Ausdruck von Anerkennung international.
0: Nein, aber man, man hat trotzdem... Ich meine, Russland ist in diesen ganzen Konflikten ein wichtiger Akteur. Und wenn Sie die deutsche Politik oder die europäische Politik sich immer wieder auch verschiedene Personen anhören, wird immer wieder gesagt, wir müssen mit Russland reden, weil es eben in diesen Konflikten ein entscheidender Akteur ist. Ich glaube, was einher damit gegangen ist, dass es Russland oder die russische Führung immer weniger interessiert hat, was wir über, über, über die russischen Aktionen denken. Ja, es, Also bis Putin 2012, Modernisierungspartnerschaft, da war es Moskau noch wichtig, was äh, Deutschland oder die EU ge gedacht haben. Danach wurde es immer weniger wichtig, weil man auch nicht das Gefühl hatte, dass man, dass man ähm, soll man sagen, dass die andere Seite Einfluss hat. Äh, man hat das Gefühl, dass man tatsächlich stärker ist oder erscheint, als man tatsächlich ist, sagen wir es vielleicht mal so, ja, und das für diese Handlungen, die Russland hier auch vollzieht, sei es jetzt in Syrien, sei es ähm, Skripal, ähm, äh, ja, oder sei es der Bundestag-Hack, dass es danach keine Sanktionen gibt, dass es danach äh, keine, keinerlei ernsthafte Reaktionen gibt und dann macht man einfach weiter, ja, und, und, und das, das generiert äh, zu Hause Legitimation und Anerkennung und international wird Russland als ein wichtiger Akteur angesehen.
1: ja. Am 11. Oktober haben die EU-Außenminister Sanktionen gegen Belarus und gegen Russland beschlossen, aber ohne zu sagen, welche genau. Spricht auch für sich, ne?
0: Na gut, ich meine, wir sind ja immer noch ein Rechtsstaat oder, oder, oder ein Verbund von Rechtsstaaten und es muss natürlich auch rechtlich ähm, nachvollziehbar sein. Und es ist natürlich auch ganz schwer hier ähm, die Personen zu identifizieren, die an diesen Taten äh, schuld sind oder an diesen Taten beteiligt waren. Aber ich finde es wichtig, dass endlich eine Art Liste, also eine, eine, endlich eine Art Sanktionsregime hier entwickelt wird. Also eine Liste, auf die man dann bestimmte Leute setzen kann und ein Regime, mit dem man dann letztlich auch Klarheit hat, wie solche Sanktionen aussehen können. Ähm, und ich hier geht es ja auch gar nicht darum, jetzt Russland zu bestimmten Dingen, also zum Einlenken bei bestimmten Dingen zu bewegen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, dass diese, diese Handlungen der russischen Seite etwas kosten. Und die EU ist hier sehr, sehr langsam, ist sicher auch sehr, sehr schwach und sehr uneinig. Aber dass jetzt endlich überhaupt etwas passiert, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal an Moskau, dass man nicht einfach nur so weitermachen kann wie bisher.
1: Es ist sozusagen das kaltstrategische Preis-Leistungs-Verhältnis durch Sanktionen für die Russen, in die andere Richtung zu
0: verändern. Ja, also die russische Führung und russische Politik denkt in Kosten-Nutzen-Kalkulationen, denkt in Win-Lose-Situationen. Ja, klassisch neorealistischer Ansatz. Und wenn die Kosten relativ niedrig sind, und das sehen wir zum Beispiel in der Ostukraine, also diese Sanktionen sind, tun ja nicht wirklich ähm, strukturell weh, dann ist man ähm, ja, dann, dann gibt es auch gar keinen Grund hier Kompromisse einzugehen und einzulenken, ja. Und wenn die andere Seite eine schwache Verhandlungsposition hat, zum Beispiel in Syrien, ähm, warum soll man dann mit, überhaupt mit der anderen Seite reden, ja? Also und und ich glaube diese Logik auch, die muss man verstehen äh, und, und, und und da spielen Sanktionen äh, eine Rolle. Also es ist sozusagen ein Instrument, ähm, um darauf zu reagieren.
1: Wenn die Auseinandersetzungen zwischen der russischen Seite und dem Westen wachsen, wenn es Spannungen zur Türkei gibt, wie ist eigentlich das Verhältnis von Russland zu China im Moment einzuschätzen?
0: Also das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und, und zum Teil auch nicht so ganz äh, zu durchschauen. Aber was wir beobachten, ähm, vor allem seit 2014, also seit äh, dem Konflikt um die Ukraine und den äh, Sanktionen auch äh, gegen Russland, ist, eine, ist tatsächlich eine Annäherung Chinas und Russlands. Ähm, China ist ja eigentlich so ein, so ein Angstnachbar für, für, für Russland. Also ein riesiges Land, was sehr viele Menschen sozusagen auf der anderen Seite der Grenze hat, in Regionen auf der russischen Seite, die, die fast leer sind ja, und was zunehmend eben auch zu der globalen Macht wird. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren sehen, ist eben eine starke Hinwendung zu China, sowohl im militärischen Bereich. Also wir sehen vermehrt Übungen auch zwischen Russland und China gemeinsame. Gemeinsame Übungen, genau. Also Wir sehen sozusagen gemeinsame Übungen der russischen und chinesischen Armeen. Also ja, und da, da werden sozusagen auch Fähigkeiten geübt. Das muss man wirklich im Blick behalten. Wir sehen, dass China zu einem wichtigen Maschinen- und Technologielieferanten für Russland geworden ist, also auch als Austausch für Deutschland oder für europäische Unternehmen. Also zunehmend wichtiger wird und gerade auch im Bereich Internettechnologie, Kontrolltechnologie, Gesichtserkennung. In diesem ganzen Bereich kauft Russland auch sehr viel Technik aus China. Eine gewisse Skepsis auf beiden Seiten bleibt, aber wir sehen doch eine, soll man sagen, eine stärkere Annäherung auch aus der Notwendigkeit, aus einer russischen Perspektive heraus, hier mit China zu kooperieren, weil sich die Beziehungen zum Westen verschlechtert haben in den letzten Jahren. Ursprünglich eher aus der Intention heraus, eine bessere Verhandlungsposition zu kommen, aber eben zunehmend auch einfach in ein stärkeres ökonomisches Abhängigkeitsverhältnis und auch technologisches Abhängigkeitsverhältnis zu China kommen und damit auch zunehmend zu einem Juniorpartner für China zu werden. Das sollten wir tatsächlich auch aus einer europäischen Perspektive sehr, sehr genau beobachten. Und wie reagieren? Ja, das ist halt schwierig. Also weil ich teile nicht dieses Argument, ähm, dass weil Russland sich an China annähert, wir Kompromissbereiter zu ähm, gegenüber Russland sein sollten. Also wir müssen natürlich auch sehen, wir haben hier zwei autoritäre Staaten, äh, die allein schon vom vom Regimetyp sich näher stehen. Ja, und, und Russland wird autoritärer unter Putin. Also es nähert sich sozusagen China äh, in der Hinsicht äh, stärker an. Also hier gibt es wenig Möglichkeiten auch äh, der Kompromisse und äh, und der verstärkten Kooperation mit Russland. Ich denke auch, dass man vielleicht auch auch ähm, langfristig eine Strategie braucht für Russland. Also wie wollen wir auch zu der Gesellschaft die, die Kontakte behalten? Wie soll sagen auch Russland als Teil Europas äh, zukünftig gesehen werden? Ich glaube, da fehlt auch eine Form von Vision, ja, und auch äh, auf deren Basis man dann vielleicht auch eine, eine verstärkte Politik auch gegenüber der russischen Gesellschaft versucht zu entwickeln, wo mehr gemacht werden könnte, ähm, um eben nicht diese einseitige Ausrichtung auf China, ähm, die meiner Meinung nach auch nicht auf Dauer sein kann. Also das ist ja auch, wenn Sie die russische Geschichte sich anschauen, nicht auf Dauer diese Hinwendungen nach Asien, sondern Russland ist immer auch Teil Europas gewesen und wird es immer sein, auch äh, mental äh, historisch geprägt. Ja, und dass man da sozusagen auch diese Kontakte behält. Ähm, ja, und ich glaube, im Moment kann man das gar nicht verhindern, ähm, einfach wegen auch der innenpolitischen Entwicklung, die wir in Russland haben.
1: Ich würde Sie gerne nochmal fragen, nach einem Blick ins Innere des System Russlands. Sie haben mal ja gesagt, es geht nicht um das System Putin, sondern um das System eines oligarchischen, antiliberalen Russlands und das sei weit mehr verbreitet als uns, Klammer auf, im Westen, Klammer zu, lieb sein kann, denn es sei längst im Westen angekommen. Was genau meinen Sie damit?
0: Also, ich glaube, das System Putin ist genau dieses oligarchische, antiliberale, konservative und korrupte System, was Sie eben beschrieben haben. Also, das ist sozusagen dieses Argument, reagiert ein bisschen auf diese Idee eines Normentransfers in Richtung Russland, das man ja mal hatte, ja, den man mal hatte in den 90er Jahren und auch noch in den 2000er Jahren, dass wir mit einer Modernisierungspartnerschaft, einer wirtschaftlichen Kooperation zunehmend auch eine Demokratisierung über eine wachsende Mittelklasse, Zivilgesellschaft in, in Russland Schaffen. Und ich glaube, dass dieses Modell letztlich gescheitert ist. Das ist in Russland gescheitert und das hat auch in, zum Beispiel in China nicht funktioniert. Ich würde sogar argumentieren, dass umgedreht ähm, dieses System Putin oder dieses Machtsystem, dieses Korruptionssystem, dieses antiliberale System, was wir in, R in Russland unter Putin in den letzten Jahren äh, beobachten, was sich entwickelt hat, dass dieses System in unsere Systeme hinein exportiert worden ist, indem man zum Beispiel ehemalige Politiker äh, kooptiert hat, ähm, indem man ähm, Korruptionssysteme auch hat gebaut hat, in, also das sehen Sie in, in ostmitteleuropäischen und, und südeuropäischen Ländern, aber das können Sie in Teilen auch Österreich beobachten oder in, in Italien, äh, ja, wo es sozusagen auch bestimmte Personen ähm, eingekauft werden, die dann wiederum Lobbyarbeit leisten und Sie sehen eben auch, dass dieses Korruptionsgeld aus Russland in unsere Bankensysteme, in unsere Finanzsysteme hinein transferiert worden sind, um dann in, in der Realwirtschaft zum Beispiel über Geldwäsche dann eben auch Immobilien zu kaufen, Anteile an Unternehmen zu kaufen und dass unsere Banken, unsere Systeme letztlich damit Geld verdient haben und dieses System letztlich auch unterstützt haben und es im Prinzip in unseren Systemen drin ist. ja Und damit würde ich sogar behaupten, dass dieser, dieser Normtransfer doch eher erfolgreich war in diese Richtung als in die andere Richtung.
1: Ja, würden Sie sagen, dass sich in Nord Stream 2 dieses antiliberale Oligarchentum ausdrückt?
0: Also ich würde erst mal sagen, dass Nord Stream 2 auch ein überschätztes Projekt ist. Ja, Also das sozusagen, da kristallisieren sich natürlich verschiedene Punkte an diesen, an dieser Pipeline, aber ich glaube einfach, dass zukünftig Pipeline-Gas gar nicht so eine entscheidende Rolle spielen äh, wird. Aber äh, natürlich kann man auch, wenn man das mal durchexerziert, also was bringt diese Pipeline eigentlich aus einer russischen Perspektive? Ja, oder aus einer Machtperspektive? Es bringt natürlich einen gewissen Einfluss, ähm, äh, nicht indem sie unbedingt ähm, Gas verkaufen über, über diese Pipeline. Damit haben sie sich ja auch gewissen Einfluss, aber die, die Unternehmen und auch die Personen, die daran beteiligt sind, die können sie letztlich beeinflussen. Umgedreht generiert es letztlich Unterstützung für das System Putin, weil damit Personen finanziert werden oder Unternehmen, die, die diese Pipeline bauen, auch auf russischer Seite, die können sich über diese Pipeline selbst bereichern und über diese Selbstbereicherung wird wiederum Loyalität für das System Putin generiert. Also wir stabilisieren im Prinzip das System Putin über diese Pipeline. Ja, und das dritte Element ist Machtpolitik.
1: Meine Nachfrage war aber nach der Gegenrichtung. Also Sie haben ja gesagt, dass die russischen Werte, die antiliberalen Werte sozusagen hier rüberschwappen. schwappen und da äh, hier ja die Frage ansteht, was aus Nord Stream 2 werden soll, frage ich Sie, ob Sie äh, hier den Eindruck haben, dass es Kräfte gibt, die diesem System schon anhängen äh, oder nicht. Ja,
0: also ich meine natürlich, also Personen wie Gerd Schröder, ja, die, die auch für diese Pipeline arbeiten äh, und hier, so kann man das sicher schon sagen, auch eine gewisse Form von Lobbyarbeit leisten oder, oder ja auch Unterstützung auch im öffentlichen Diskurs, nicht nur für diese Pipeline, sondern auch für die Politik Putins ähm, in, in Deutschland äh, und Europa leisten, da sehe ich natürlich schon ein Problem. ja Und das Unternehmen jetzt Gazprom insbesondere, was die Pipeline äh, baut, da wird natürlich auch gerade auf regionaler Ebene Lobbyarbeit gemacht ja für diese für diese Pipeline. Also sei es jetzt in Mecklenburg, Brandenburg, ähm, äh, ja wo, wo diese Pipeline durchfließt, wo dann Veranstaltungen auch vor Ort organisiert werden, versucht wird, auch mit der Politik hier in Kontakt zu kommen. Kommen. Also ich glaube schon, dass da auch Einfluss ausgeübt wird. Das verbindet ökonomische Interessen auch mit gewissen Einflussinteressen, ja, wo, man, wo man eben auch versucht, Personen zu kooptieren und, äh, und vielleicht auch für andere Interessen oder auch für, für Unterstützung, auch für, für russische Politik ähm,
1: nutzt. Geht das Festhalten an der Nord Stream 2 zugunsten von Mecklenburg-Vorpommern und von wirtschaftlichen Interessen auf Kosten Deutschlands und des deutschen Rufs, des deutschen Renommees, weil es Ausdruck dafür ist, dass wir dieses, ich sag mal, selektive Engagement praktizieren, anstatt Klarheit und Strategie Russland gegenüber zu
0: praktizieren? Ähm, ich glaube letztlich, dass die deutsche Politik die Wirkung dieses Projektes wirklich unterschätzt hat. Ja? Also hier gab es ja ein internes Bargaining äh, zwischen verschiedenen Akteuren in den, in den Regierungsparteien, aber auch mit dem, mit den, auf der Länderebene ja? mit, mit bestimmten Personen. Und ich glaube, man hat sich nicht bewusst gemacht, ähm, welche spaltende Wirkung dieses Projekt hat für die, für die, für die europäische Politik ähm, und auch für, die, für das Verhältnis zur Ukraine zum Beispiel. Ja? Und, äh, und ich glaube, man hat zu spät letztlich auch gemerkt, dass der Gewinn, der dadurch erzielt, wird, ähm, viel, viel niedriger ist das Spaltungspotenzial ja, für, für dieses Projektes. Ähm, und, ähm, auch für Europa? Ja, für Europa natürlich. ja also Diese Sprengkraft, die damit verbunden ist, an der Sicht ist es natürlich problematisch, aber äh, es sind natürlich auch eine ganze Reihe anderer Länder damit verbunden. Ja, über, also Ob das jetzt Frankreich mhm. ist, äh, Österreich ist oder die Niederlanden, die damit verbunden sind, die sich dann hinter Deutschland verstecken. Ähm, ja Klar landet hier die Pipeline auch an, aber diese Unternehmen sind ja auch beteiligt. Ähm, also die spielen dieses Spiel ja letztlich auch mit. Ähm, da ist natürlich dann immer die Frage, ähm, was wiegt mehr? Ja, also ähm, äh, und ähm, also wie schon gesagt, ich glaube einfach nicht, dass der Gewinn mit diesem Projekt so groß ist, aber die Vergiftung auch des Klimas sowohl in Europa als auch in den transatlantischen Beziehungen, ähm, auch das Prestige, das Image, was Deutschland, was darunter leidet, auch ähm, als eine Führungsmacht in Europa, auch mit Blick auf die Nachbarn in, im östlichen Europa, die Ukraine, Georgien, ähm, ja andere Länder sozusagen in dieser Region, das ist schon problematisch und das ist einfach unterschätzt worden. Die
1: Bundeskanzlerin praktiziert ja eine m, Politik der Pragmatik. Ne? Also anstatt großer Worte und dicker Papiere sucht Deutschland äh, im Sinne dieser Pragmatik in der Russlandpolitik Kompromisse, wo Kompromisse möglich erscheinen. Ist das nicht auch schon eine Strategie? Denn äh, Sie betrachten Deutschland und auch die EU gegenüber Russland ja doch als ähm, tendenziell strategielos. Aber dieser Pragmatismus oder wie ich eben gesagt habe, selektives Engagement, äh, das ist doch auch schon eine Strategie.
0: Ja, das ist sicher auch eine Strategie, dass man sagt, dass man da in den Bereichen kooperiert, äh, in denen es Interessen ähm, auf beiden Seiten gibt. Ähm, ähm, ja, und, und in anderen Bereichen äh, oder andere Bereiche, wo es eben das nicht gibt, die, die blendet man aus. Also ich würde schon sagen, dass, es, dass das eine Art von Strategie ist. Ähm, aber die Frage ist doch, was können wir im Moment damit erreichen? Also gibt es überhaupt ein Kooperationsinteresse auf der anderen Seite, äh, wenn man eben nochmal die russische Politik als Kosten-Nutzen-Kalkulation be beschreibt, also nicht das Ziel äh, äh, hat, auf, auf der russischen Seite Konflikte zu lösen, sondern Konflikte in erster Linie zu nutzen, um die eigene Verhandlungsposition zu verbessern, dann haben sie natürlich mit diesem Ansatz ein Problem. Also wenn Russland gar kein Interesse hat, möglicherweise äh, den Konflikt äh, im Donbass um die Ukraine zu lösen oder es gar kein Interesse hat in Libyen oder in Syrien äh, tatsächlich zu einer Lösung sozusagen dieser Konflikte zu kommen, sondern diese Konflikte vor allem als Spoilermacht äh, nutzt, ähm, um zu anderen Themen zu verhandeln, dann kommen sie nicht weit äh, mit diesem Ansatz. Und ich glaube, dass man diese Realität vor allem erkennen muss. Ja? Also man muss natürlich immer Kooperationsangebote machen, man muss immer gesprächsbereit sein, aber man muss auch erkennen, äh, wenn es Grenzen der Kooperationsbereitschaft gibt auf der anderen Seite und wenn die andere Seite einen als gar nicht als relevanten Akteur in diesen Konflikten sieht, weil man militärisch nicht dazu in der Lage ist, seine Argumente zu unterfüttern und man deshalb letztlich nur Spielball ist aus der Sicht der anderen Seite, ohne dass da wirklich Ergebnisse damit erzielt werden.
1: Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und Kandidat für den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen hat formuliert, Putin versteht keine andere Sprache als die der Macht und des Geldes. Würden Sie sich dem anschließen? Ich vermute jetzt Ja nach dem, was Sie gesagt haben, aber würden Sie diese Sprache auch der Kanzlerin empfehlen gegenüber dem Präsident der Russischen Föderation?
0: Also ich würde sagen, erstmal ja, ja. Es ist eine Sprache der Macht und des Geldes, der Selbstbereicherung auch. Also die, diese beiden wichtigsten Interessen dieses Systems Putin. Ich glaube, dass äh, deutsche Politik gar nicht diese Sprache wirklich sprechen kann, ähm, weil das nicht in der Natur unseres politischen Systems liegt und auch nicht in der Natur unserer politischen Kultur liegt. Deutsche Politik ist sehr stark auf Kompromiss und auf Kooperation ausgerichtet und eine rein konfrontative Politik wird da auch keine Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft äh, finden. Ja, Also hier ist auch eine sozusagen äh, des Möglichen auf deutscher Seite. Ich denke, was wichtig ist von deutscher politischer Seite ist, der deutschen Gesellschaft auch stärker zu erklären, wie internationale Beziehungen, wie Politik funktioniert und dass es eben auch Grenzen dieser Kompromiss- und Kooperationsansatzes gibt äh, und dass man eben auch hier Spielräume aufbauen muss, zum Beispiel durch eine Stärkung der Bundeswehr gegenüber einem Land wie, wie Russland, ohne gleich in eine, in eine Rüstungsspirale zu kommen. Also ich glaube, wir haben einen großen Erklärbedarf auch über die Art und Weise, wie Russland Politik betreibt und wie man mit Russland umgehen muss, ohne gleich zu denken, dass wir damit provozieren oder in einen großen Konflikt mit Russland zu geraten. Und dann kann man vielleicht auch erst tatsächlich eine neue Form auch des Umgangs mit Russland finden.
1: Dr. Stefan Meister, derzeit Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Georgien, Russland-Kenner, fundierter Putin-Versteher, wenn ich das sagen darf, und vielleicht gerade deshalb auch einer seiner schärfsten Kritiker. Vielen Dank für Ihre Expertise und das Gespräch. Dr. Stefan Meister.
0: Ja, sehr gern, ja, Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen atlantischen Gesellschaft.